0: 仗剑走天涯，开麦聊天下。欢迎收听麦克说，我是亚优
1: ，我是盒子，小东
0: 。哈喽啊，大家好。嗯，咱们今天来讲两性关系的潜规则。哎、嗯
2: 、呀，这一听是伊甸园的部分呢
0: 。是。
2: 咱们很久没做伊甸园了。<笑>嗯
0: 。对，确实是。嗯，跟跟这两个男生。就是跟那老两个老老大哥在一起，确实没有什么欲望去讲这个两性关系的一些话题，太没意思了我
1: 。我没有，我没有欲望
2: 。<笑>嗯、我你别让我们撒开了聊，撒开了我聊吧，你不一定能接得下去。<笑>我没有， uh, 不一定好意思，你知道吗？小女生
0: 嗯。嗯，其实也还好啦，因为咱们今天这样讲这个东西呢，其实是比较理性的一个讲解方式。嗯、不是说那种。嗯，特别感性的讲解，所以我觉得还是蛮适合男性听众去听这个，啊、呃，咱们今天这期节目的、嗯
2: 、啊，行，一起聊聊
0: 。那咱们先来了解一下男女关系呢，大致分为五个阶段
2: 。嗯、呃，你这个男女关系是不是特指就是男性女性他们就是以后要婚姻的这种男女关系，没有其他的那些什么老人孩子呀、啊，什么同学呀、啊，就是两性
0: 关系嘛，啊、讲的就是就就
2: 两性关系。
0: 对，就两性关系、嗯，咱们今天就讲，嗯，啊、男跟女，嗯、就俩人，没有那么多，对对，没有那么多复杂的东西，嗯、对、嗯，就是男女之间的，嗯，这五个阶段呢，我们就先把这个阶段摆出来哈，啊，第一个阶段叫做性吸引阶段，什么？性吸引阶段，啊、性,性吸
1: 引、啊，嗯，性吸引
0: ，因为在没有上床之前呢。男女双方其实都是处于这个性吸引的阶段，嗯，无论有没有在一起，这个阶段的特点呢，就会是无限的放大对方的魅力，非常有神秘感，就是你会带滤镜了、啊，直接就是带滤镜去看待啊、呃、眼前的这个人，就会觉得他非常的有魅力，而且也是因为这个，呃，一些。各各种的想法的作用吧，就是使得双方的一系列很普通的行为，其实是看上去就是你会觉得很甜
1: ，嗯，就会有这种感觉，啊、嗯，就自己瞎想呗，人家可能没有那么多的意思，对吧？啊、自己脑补，嗯、啊，自己脑补
0: ，是的，啊，而且呢，在没有上床之前呢，嗯，一方总是比另一方，一般来说是男士男性会比女性更期待发生关系，嗯。啊、嗯，这个时候呢，女生呢，她是能够有机会感受到男生最大的殷勤，就是她这辈子最好的时候。啊、嗯嗯，就是在
1: 俩人上床之前，<笑>是吧？你说啥都行，<笑>都听你的
0: 。对，嗯、啊，因为他主要是来自荷尔蒙的驱动，而非情感。嗯
1: 嗯，因为男性的这个本
2: 性就是想让自己的基因往下扩扩散嘛，往下遗传嘛，嗯、这时候就。其他的不重要啊，想办法先把这步实现了。但女女性不一样，女性那以后的事儿多了，包括什么家庭什么的，这都是从基因上来的，从本性上来的、嗯
0: 。是的，看到这里的时候，我会想到啊，就是很多女生她在这个时候，她会觉得，呃，哎，这个男生他怎么好像这个阶段他会特别不一样，但是过过了一段时间之后，他整个人都变了。就很多女生都会有这样的想法。嗯，包括我之前有一些听众啊，有一些朋友也像我这样说过啊，这个阶段他觉得男生真的特别的好，一过了就啥都不行了
2: 。那这就是分两阶段，不是不是两阶段，这是两个角度。嗯，男性是在上床之前，啊，嗯、拼命的表现自己有多好，为了争取到这个权利嘛，啊，嗯、拼命的争取。女性呢也是基于身体，她她她戴滤镜就觉得瞅着好，这双方一叠加，不光是男的事
0: 儿，啊是。确实是这样子，因为他这边有讲到啊，在这个阶段啊，双方是处于最兴奋的状态，并且很容易就会突破自我，突破掉你平时的一些、嗯、呃你不愿意做的事情，从未做过的事情，这个时候你都很愿意去为对方做啊，比如非常好面子的，可能这个时候面子啥的不重要了，嗯，然后有一些可能很懒惰的、很懒散的啊，他这个时候也不会嫌麻烦了。
1: 嗯嗯，那这都是本能的驱动啊，就相当于是动物学的本能，它没有一些呃思考在里边儿，对吧？哎、对纯纯的是靠这个性在驱动、嗯，而且这个东西
2: 不受控制
0: 。是的，不受控制，因为在这个阶段上，人他其实主要是受到人体分泌物的操控，而非你自己的大脑。就可能过了这个阶段之后，你回想起来，你都会觉得。哎，我怎么会做这样的事情
2: ？男人变了心了，结了婚之后就跟之前不是一个一样的人了，啊，这都、嗯、都出来了
0: 。女的是会这样想啊，但是男的，你们自己对比一下，就是可能在过了这个阶段之后，你现在回过头来想想，你有有没有发现这个有些事可能你现在已经做不到了？嗯，得
1: 到了就不珍惜了，是吧？<笑>得到了还费那大劲干啥？<笑>你
0: 这话不不不能这样说吧？<笑>你
1: 这个吧。有个词
2: 叫“公鸡效应”，
1: 嗯
2: ，就是公鸡跟一大堆母鸡在一起时间长了之后，它那个产小鸡仔的那个欲望就非常非常低。你给它换
0: ，换一个
2: ，你给它换一批、嗯，马上就。他这叫他这叫公鸡效应，对，嗯嗯
0: ，在这个性吸引力的阶段啊，其实男女双方更爱的人不是对方，是
1: 自己。嗯这是啥意思呢？之
0: 所以表现的你好像很爱对方、嗯，其实他这个实质啊，是对自己的爱的投射而已
2: 。他也是为了自己的利益
0: 。哎，我我看到这里的时候，其实我会有点懵。开始我会讲，哎，是这个意思吗？但仔细去思考的话，好像一切其实都是为自己出发的。嗯、就是你表现的很爱他、嗯，其实就你自己会更愉悦、嗯，你会更开心，你会更有满足感。
1: 你、嗯、看、啊、这个就深层的呗，深层心理学的原因啊。嗯，明白了，是把对方相当于当做一个手段，或者咱说像工具一样，是、啊、为了达到这个目的，对你好，那实际上最终的目的，是自己实现自己的这个这个愿望啊，这个理想。嗯
2: 嗯。所以说，很多处于热恋中或者失恋的人们很痛苦的时候，可以在想，我可能没那么爱他啊。对，我可能最终其实是爱的是自己，但是呢，各种表现。出来的好像是，哎呀，我多么多么的爱他。实际上，你只是为了，只是因为得不到他，你自己感到难受。哎呀，我,我不能跟他上床
0: 了
2: ，<笑>我的基因不能在他这里得到延续了。<笑>嗯、他自是为了这一点。如果说这个能看清楚的话，可能有些时候就能看得更开一点
0: 。东哥这一点讲的非常对，因为他这边就写到了，其实在这个阶段啊，性吸引的阶段是没有失恋的。他失去的仅仅是对期待的控制力。嗯嗯嗯嗯，就像你刚才说的，就是恋而不得嘛，就是想要的得不到，其实是最为典型的，就是失去了你自己的一个控制，你没有办法掌控这个东西，呃，所以你就会陷入那种，呃，失落呀，就是就是很很惨的那种情绪当中。其实真的，你只是为了自己而已，嗯，并不是为了对方
1: 。嗯，对，这第一阶段啊，性吸引。
0: 人其实，在求而不得的事情面前呢，是最容易卑微的，嗯、啊，所以得不到的这个东西，嗯、啊，他就会就是影射到自己的一个呃、啊、情绪。那接下来呢，就进入到第二个阶段了。第二个阶段叫做在一起阶段
2: 。嗯，开始在一起、嗯、尝试有人这么快呀？生活
1: 了
2: ，嗯，那快啥呀？你还想干啥？你还想经过长时间考验？<笑>还是怎么的？不那
1: 双方不得处一处？怎么他、这个、这不处了
2: 吗？这不就开始处了吗？嗯
0: ，没有前面那个吸引阶段啊，就是开始相是在相处了。他这边说呀，男女关系起码要进入到在一起阶段才算得上是爱情，嗯、前面是不算的。嗯
1: 、你这个在一起、就是、表白成功了，表白成功了，就这两个人身份已经确定了吗？还是说两个人开始交往啊？这不一样啊。
0: 不一样，我先给你们解释一下什么叫信息引阶段。信息引阶段其实已经在一起了，但是它更像是一个游戏，比如像那种互相送礼物、表白、说情话，然后你追我赶的那种约会、嗯，这都是吸引
1: 的阶段。对、啊、对,对
0: ，啊，约会、牵手、接吻、上床，这些全部都只是在前面的阶段，啊，它只是一种互相吸引的那种阶段。啊、你这
1: 一个阶段跨度这么大呢？嗯,嗯啊，我还我还分五个阶段的，你这才第一个啊。按我这呢，那你这第一个阶段就挺挺挺挺美好了。那第五个阶段完了
2: ，<笑>这这人已经那<笑>已经死不了
0: 第五阶段。不是不是你想的那样，到第五个阶段很很少人能够到第五个阶段。到第五个阶段是真的是非常好的爱情，还不是说所有人都能达到、啊啊。嗯，是的，所以其实第一个阶段就是咱们俗称的那种。热恋期可以这样说，
1: 嗯
0: 嗯嗯嗯，这大概也就是前三个月左右的那种，就大家其实已经在一起了，但是会有很多的博弈存在，就是，嗯，你你你猜猜我的，我猜猜你的心思啊，这种心思，
1: 的，对对对试探，那个阶段，然后嗯嗯,嗯
0: ,嗯,嗯，在那个阶段其实是最假的，就两个人的真性情都没有表露出来的阶段<笑>啊，在那个阶段、嗯，呃，情侣双方是不懂得去计较的。嗯、啊，就不会去计较什么很多金钱上的东西，或者你付出或者我付出的这个其实不太存在这种事儿。嗯，都是带着滤镜去生活。嗯、啊，就是那种咱们俗称的热恋期，过了这个阶段才算真正对在一起,对在,一起在一起阶段。嗯，嗯才才算得上是咱们从这个节目里面讲到的那种爱情
2: ，心灵契合啦，然后你侬我侬啦，山无棱什么。肩贴合、嗯
0: 、是吗？嗯，对，在在一起的这个阶段呢，是已经达到那种互相需要了，嗯，生理和心理都有，嗯，然后这个阶段大家会开始降低沟通成本
2: ，
0: 嗯嗯，呃，不会再去为了两个人的关系去付出特别多的一些、嗯、呃时间了、啊、精力和沟通成本了
2: 。这样的话，浪漫就变少
0: 了。是的，
2: 被生活琐碎开始裹挟了。
0: 对对对，我相信你们两个肯定都会有过这样的一个阶段，就是慢慢的就冷静下来了呗。你该生活该生活呀，该挣钱挣钱是不是？嗯，嗯该干嘛干嘛了就。就
1: 像刚热恋时候，可能两个人发信息都得是字斟句酌是吧？用点什么表情符号啊，<笑>又怎么想一想？嗯，然后呢，过这劲儿之后就是比较简单了，就什么事儿直接一说，对吧？撕下了虚伪的面具。<笑><笑>当然，这个他不是刻之前也不是刻意造假，之前咱们也说了嘛，是激素的作用，对吧对？你本性就这样啊，过了阶段那自然就不用再天天这么累了。那你要日子也这么过的话，那真挺挺辛苦啊，两个人天天。是啊
0: ，你长期这样子很累的，嗯，也不现实。是的，在一起的这个阶段呢，他双方是会通过爱对方而认可自己，从而获得双倍的满足感。嗯、啊，这个时候爱情的美好才真正体现出来
2: ，嗯，因为你
0: 前面的很多东西其实都是太虚幻了，嗯，后面慢慢才浮现出来的，嗯，是真正的爱情
1: 。那我觉得咱读书人也就是这第二阶段了呗，<笑>就是过日子嘛，对吧对？也就这样了。那你后边还有好几成呢，是吧？那就越往后越难修炼呗，要求越高啊。嗯
0: ，也不是这么说。往后面你才知道，然后咱们现在才讲到第二嘛，他这边有在说啊，如果在在一起的这个阶段，嗯、呃，能达到，因为人的本质上他是孤独而不甘寂寞的这种灵魂，如果他能够找到一个比较契合的灵魂的话，其实这是一个很动人的归宿和他所谓的这个爱情，就是如果你能在过了热恋期之后，发现这个人跟你的灵魂特别的契合。
1: 嗯嗯，特别有默契，但是
0: ,但
2: 是这也很难
0: ，啊、哦，挺难，实际上挺难的，嗯
1: ，可遇不可求呗，缘分
0: ，确实是不容易，我我也蛮蛮少能够见到这种情况的，各有各的不同吧。然后接着呢，到第三个阶段，这个阶段呢，它不是说是循序渐进的一个过程，就有些人他可能不一定会有这个阶段的，嗯、或者不一定会有这种。目的性的，因为他第三个阶段叫做功利性阶段
2: 。嗯，功利性
0: ，功利性，对
2: ，就是为为了孩子，为房子为，哎，对，就是这些事儿
0: 呗。嗯，有些人不一定有啊,啊，这个我不能是去把所有东西都否定掉。这个阶段其实他这边说是最无聊的一个阶段。什么意思呢？就是。一方或者双方，你其实都是出于某种事情，嗯，跟情感、性爱都没有关系的目的在一起
2: ，凑合过呗，还能离咋的？说的就是这个。呃、嗯
0: ，就是可能你们已经过了热恋期，然后大家也相处的特别好，接下来就步入婚姻的这个阶段了。但是，一到了这个婚姻阶段的时候，有些人他可能要的东西是不一样的，你是带有目的性的了。嗯，嗯这就是他形容的功利性。嗯嗯嗯阶
2: 段，嗯、那你那样说，那个家族联姻那种，或者是大大财阀家的，
1: 就是给孩子走到一起，嗯、安排了但是，那就
2: 前两个阶段都没有了，有直接从第三阶段开始了
1: 。嗯，但也不排除，也许两个人在一起的时候也恰好有感情了吧，这也不一定，嗯、是吧？不
0: 一定、这个，不一定
1: 。所以你说这五个过程不是一步一步走的
0: 。对对对。嗯，两性关系是有分这五个阶段，但不代表我这五个阶段会出现在每一对。呃，情侣的身上，这每一对男女的身上不一定会出现。那有些人可能，他直接就是第三阶段，就是直接功利、功功利性阶段的啊，就相个亲啥的，就介绍啥的就在一起了。有的人他可能只是想要个陪伴，比如说我年纪很大了，啊，我就是要结婚了
2: 。哎，嗯、哎，但是不是那个年龄大这事儿吧？前一阵子看老年相亲呢、啊，嗯，很多老年人他到到那个岁数的时候，他反倒是。什么都不追求了，不一
0: 样。<笑>这个你跟老年人的年纪比，这个不一样
2: 。呃，有有有一部分是吧？你看啊，活到这么大了、嗯，该经历也经历了，房子无所谓，嗯、挣几个钱无所谓、嗯，我就想那个在一辈子这个
1: 真挚的爱情，真挚的爱情
2: ，然后弥补一下我年轻时的缺憾。
1: 嗯嗯、理解，嗯
2: ，有这样的。
1: 就是返璞返璞归真了呗，这地方到这个年龄段别的真就也不在乎啥了，就是回归到最原始的、最根本的，就是这种情感上的交流。两个人老老实实过日子，有个陪伴嘛。
2: 退休了也没有事业了，孩子也长大了，真就啥什么都不差了。你可能说差一个那个身体需要人照顾，剩下的就是感情需求了、嗯。嗯
0: 这个应该是到了得六十到八十阶段，嗯、这这个年纪差不多对，才会有这种情况了。但他这边，我想他这边主要表达的应该是年轻就头婚的这个状态吧，大概是三十左右。嗯，那无论是男男生还是女生，他可能觉得这个时候需要，就比较传统的家庭可能会。逼婚啥的，就是要他们去成家立业啊，什么结婚生孩子啥的，就很多人架不住家里的一些呃压力，那可能就相亲找个对象就结婚了，就互相搭伙过日子。那有些人他可能就是觉得需要分担一下家庭，嗯，呃、就这反正这些东西都跟情感没有关系，嗯、呃，所以他说这样一个阶段，他就说两在两性关系里面是属于功利性阶段，嗯。特别有目的的，嗯，去两个人搭伙，
1: 嗯，但他这个功利性不是说这个人就多坏、啊嗯，说我就是图不是图你钱呢，对对，就是他有时候也是一种无奈，算是，比如说有孩子了，然后正要高考呢，俩人没有感情了，可能可能说也没法马上离婚，对吧？就将就、嗯，对吧？就这时候也算是功利性，就是除去那种情感的因素，两个人在一起。是吧？不是说的我故意就骗你钱，那、嗯、当然故意骗你也算是一种啊。他这些种种这些都算作是功利性。嗯
0: ，盒子，你刚才讲的其实是另外一个，嗯、算是另外一个阶段了，叫做他算是第四个阶段，叫做离不开阶段
2: 。啊，这个离不开是被动的
0: ，被动、啊、对，哎，这个你要、啊、区分出来，这个离不开阶段是被动，不是主动的那种，嗯，啊、就是最无奈的那种阶段，嗯，啊、各种牵绊。孩子、财产、共同的生意，或者是一面子，嗯、呃，有些人他可能不离婚、嗯，他就是丢不了这个脸，没办法。会有这样的人，我觉得现在蛮多的婚姻，呃，就是会挺处于这种阶段的。嗯嗯嗯，会
2: 的，会的，会的，非常多，非常多
0: 。嗯，是挺挺无奈的这样一种情况吧，我觉得。接着呢，其实他认为两性关系当中最好的阶段。也是最舒适的阶段，是最后一个，叫做习惯性阶段
1: 。习惯性
0: ，<笑>习惯性，
1: <笑>别人不行别人没有感觉
0: 。信任，嗯，依恋，彼此完全接纳，并且甘之如饴的这种感觉
1: ，就是咱说的感情，那个爱情慢慢的变成了亲情，亲情,亲情嘛对，对吧？爱情逐渐淡去。然后两个人在一起组建了家庭，我能想象的画面就是说，
2: 两个老人，啊、嗯嗯嗯嗯，在床前,、嗯、在床前有一个老人马上要病逝了，另外一个老人就骂他：“你怎么逼我先走呢？”那、嗯嗯，就是这种才能达到你说的这个第五阶段
0: 。他这边有特别强调，他说这种感觉年轻人特别难懂，他说没有到一定的年龄、一定的相处的时间是感受不到这种。嗯特别美好的感觉的。嗯
1: 嗯，这就这个还是得到年头呗，
0: 对、啊、吧？
1: 时间短了可能难以体会这个感情，还是叫日久生情，毕毕竟还是得靠时间的这个磨练呐、啊嗯、沉淀
0: 。就你两个人要达到那种非常默契的、互相的适应和舒适的状态，其实是真的需要时间去沉淀下来的。嗯、你没有时间磨合就是不行
2: 。我想起一个例子，很早的年。然后一个女的，跟一个当兵的男的，他俩爱上了。后来当兵呢，就去参加战争，最后呢去了台湾。嗯，他俩一共只见了一面，然后这婚事定下来了。等到很多年很多年以后，战争都结束了，从台湾那个男的回来了，满堂儿孙来回老家看看那个当初，呃认识的人，呃还有这个家乡什么样，又嗯看到了他这个媳妇了，终生未嫁、嗯嗯
1: 、啊，一直。忠贞守着他呗，
2: 是吧？一直在等他回来。嗯，然后两个老人抱头痛哭。但是就这种、嗯、这种场景啊，你没法去责怪这个男，就是这个老头儿啊、嗯，你没法责怪他、嗯，他就是自己正常生活、嗯，而且兵荒马乱的，谁也不知道什么情况。对,对大环境，啊
1: 、大环
0: 境。但是这
2: 老太太呢，你又由由心，就是由衷的就感慨，哎呀，真的，人的一辈子就就这么度过了。你说他俩这个算爱情吗？
0: 嗯，好难去评价、哦，也是
1: 爱情的一种呗。爱情有很多种，嗯
0: 、<笑>是，
1: 嗯
0: ，我觉得这种故事特别的感人。我也就，反正有了看过类似的这种，嗯，但是你有很多生活的无奈呀，对、嗯、呀，是挺没有办法的事情
1: 。你你说这第五阶段，我想那天我在一个小，就是在咱小区里看到一个老太太啊，推轮椅推一个老爷子，嗯，啊，就在园区里溜达推着，还挺感人。然后看完之后更更感人的是，我转了圈回来，变成那老爷子推老太太了<笑>、啊。他俩互相轮推着玩是吗？不是，这俩这不是小猫变小狗吗？<笑>我说这叫爱情啊！原来不肤浅了，你知道吗？<笑>就是咱看到第一层面，只是说就推轮椅照顾这个太稀松平常了，是吧？嗯嗯。俩人一互换，我觉得我靠，这俩这这俩可以，这俩可以，嗯、可能推脚都不不太好，嗯
0: 、对吧、啊对？但
1: 是也能走啊，推个轮椅也算。就是当个拐棍一样，俩人互相还能，哎，小有点小顽皮啊！我觉得这这这,这牛逼啊，这俩爱是这是爱情
0: ，哎，这个有意思，这个真有意思，
1: 是吧？挺挺感人吧。他俩对话肯定包括、嗯。该该轮到你了，赶紧这样这样我坐一会儿。刘亮说：“不行，前边没到没到前边垃圾桶呢，咱不说好的吗？一人一百米，欺负人，我就属于这种，你知道吗？我估计能干出这事儿来啊！看那个状态也是，一下把我心里这个就反转了，有有感激变成了一种什么？哎，形形容不好，超越
0: 了，超<笑>越了这个，<笑>这个
1: 、对对，挺好啊，还能活到这份上，最后还能有点这个生活的乐趣儿、嗯对吧？还是挺好的。嗯、看
0: 到这种，我会特别的羡慕，就是老头老太太在一起那种，特别羡慕。嗯、他这边也有也在说，嗯，他说其实伴侣没有对不对，只有刚刚好。嗯。然后婚姻呢，其实不必须以爱情为前提，而以需要为前提。嗯、因为爱情是私人的，婚姻是社会的。嗯。我以前不是特别懂这个道理，但是我后面发现，嗯，爱情跟婚姻真的是两码事儿。<笑>嗯
2: ，是，早就告诉你了，爱情跟婚姻是两码事还有性，这是三码事儿。
0: <笑>就道理是懂的、嗯，但是很多事情你要真的看到一些身边的例子，或者是就是你要。你要有切身的感受到啊，别人是你朋友是怎么样的，这这个是怎么样，怎么样有不同，就会有这种感受，你才会有感触，知道哦，原来是真的是这个样子不然你只是听道理，没有意义的，谁不会听啊
2: ？爱情其实吧，它和亲情是转化的嘛，就是说，老师说爱时间长了就变成亲情了，嗯，你把这个爱情这个词儿你稍微扩展一下，这个很容易就把心态放平，这咱不管它叫爱情。咱管它叫爱，你这样的话、嗯，爱是可以一直存在的。但是你要一直奢望这个爱情一直存在，很难，我觉得很难。它应该是某一阶段的一个阶段性的一个东西。但是你比如说，今天爱情失去了、嗯
0: ，啊，很
2: 长时间亲情，嗯、也许通过一些事儿，最后中还能再转化回来，然后再转化回来，时间又不是很长。我觉得这个不重要，这个不重要。
1: 就是本来这东西它可能就不是永恒了，对吧？所以为啥咱还要歌颂这永恒的爱情？因为它非常稀缺、啊、嘛，它很少啊对，对吧？这就是一个很正常的过程、嗯，就是这什么事物的发展也好啊，什么规律的变化，它就不是持久的、不稳定的。嗯，对
0: 。但是婚姻呢，它其实是不一样。婚姻它本质是契约，嗯，它就是一种契约，是一种双方的约定。互相陪伴啊，互相扶持，共同分担，彼此忠诚，相互尊重
2: 。财产的再分配，婚姻是一种保护财产的一种形式，社会关系的一种那个对存在形式，
0: 对对是是跟爱情是完全是另外一回事嗯嗯，所以他接下来这边讲到的是婚姻了啊、呃，两性关系当中，男女之间肯定少不了就是婚婚姻这一块嗯，最容易产生问题的婚姻。有三三种情况，嗯
2: ，第一
0: 种叫做被迫婚姻，嗯
2: 嗯，被家里人逼着结婚
1: ，订娃娃亲了，嗯
0: ，先不说家人，不说外界因素，而是两个人之间一方被另一方逼迫建立婚姻，嗯
2: ，也很多的，强行求婚，然后一时冲动
0: ，或者是一时蒙骗。奉奉子成婚的这种的，呃、嗯，反正挺多这种情况的吧，嗯、就各种，无论是男的逼女的，女的逼男的，就是一方不是特别想结婚，但是，呃、没有办法，哎呀，怎么怎么怎么怎么，然后就结婚了。这种结婚是很容易出问题的。嗯
1: ，没有这感情基础在呗。这
0: 个吧，这个问题我也想
1: 过
2: ，就是我那天看那是哪个视频呢？就是一对年轻人和一对老年人，嗯、他俩这个。分别拍视频，当然这整个是拍的一个也不叫段子，就是讲这么一个事儿，说年轻人现在自由恋爱，一切都是自自己做主，然后两个人一起什么，呃心心灵的契合呀，灵魂的碰撞啊，然后爱的死去活来，最后结婚了。但是结婚之后呢，吵得厉害，两人个性太强，呃每天吵吵闹,闹闹，最后不得已离婚。然后再说另外一头，两个老年人，他们年轻时候根本不认识。是家里人安排结婚的，嗯，结婚当天是第一次见面，两人一一一拉开这个盖头啊，才知道对方长什么样、嗯。那从这个时候开始，两人才开始认识，结婚不是认识恋爱，然后一步步步的往下、嗯，几十年过去了，过得非常好。嗯，当然他这个不能代表整体情况，这嗯都是各有那个一小部分哈。嗯嗯嗯，但是我想你说这种情况下，它其实有一定的合理性。年轻人，他们找爱情凭的是荷尔蒙，凭的是对方的表现，凭的是自己的喜好。但是家里人呢，老人呢，他们看的东西多了。为啥说这个结结婚一定让父母看看呢？他们有经验，他觉得你们俩当初以后能不能合适、嗯？而且这种合不合适，大部分情况我觉得是准的。嗯。大部分都是准
1: 就是他经经历的东西比较多，考虑的事儿也比较全面，比较全面。嗯
2: 、那这种情况下，是哦，这自由恋爱肯定是好的，但是也不能完全说这个由家长完全来安排这件事。咱单说婚姻这一件事，不说爱情啊，就单说婚姻这件事可能是家里人安排的更稳定一些，或者一部分
0: 。但是你你有没有想过一个事儿啊？就是东哥你说的这种情况，可能在几十年前是适用的，但是现在是绝对不适用的、嗯。现在的人个性太强了，你没有办法，就算是双方家长给找的，我觉得也会出现各种各样的问题。因为你要结合现在的整一个大环境，嗯、啊，所有年轻人的性格，这已经跟以前完全不一样了
2: 。你看，我和悠悠就是有点是两个角度。我有点开始为未来的孩子找对象来想这件事了。他还在想，那大父母怎么安排他这找对象的事儿？
1: 那差差一
2: 代是。吧
0: ？但是你你想想，如果你是为你的孩子去想这个事儿的话，你孩子他能他一定能接受这个事情吗
2: ？我首先哈，他现在还很小，但是他长大了，对象你自己找，爸爸不给你找。但是结婚之前，你必须让我看看，我这不通过，你别想结婚
1: 。我我是我是咬定这个这个底线的。其实你这个，我觉得就像是两种怎么说，两种买东西的这个办法似的。一个呢，就比方说就买买车吧，嗯，买车啊，你要给你老婆买一个车，但是你老婆对车不太懂啊，那么就有两种办法，一个是先让你老婆选，你老婆选了三个车五个车，然后你把把关，你说哪个行，哪个相对还行，别干开看开，看外观。另外一种呢，就是你你先选，你选三个车五个车，你觉得都行的，然后让你老婆再去选。嗯嗯嗯，然后他从中挑一个合适的，对吧？所以说这个就你说你恋爱啊什么的事儿，就是相当于也是嘛。你你这种就是先让你家孩子选，嗯嗯，那你先选一个人，然后我,我看看行不行。你再选这个我觉得不好，然后你再换一个来选，对吧？那那那另外一种就是，就像这介绍对象似的，我觉得哎这人差不多靠谱，啊，你俩去见个面，嗯，你俩处一处看行不行？不行不行，爸再给你换一个，我再给你介绍一个好小伙，对吧？其实也就是。这两种方法都可以，就是，嗯，把这个，呃，每个人想法综合在一起吧，也别说孩子就是太有个性的，说的我就是爱的死去活来，是吧？但最后可能真就是咱说这老话说的什么什么各种各种什么一时想不出来就这些词儿，最后真没有什么好果子吃。可能当时爱的时候轰轰烈烈，呃，但但往往就这种结局可能真就不是特别好。
0: 呃，这个我也不否认，不否认、嗯，确实是老人家的话，他见过的事情比较多，见过的人也多，那他肯定就是，嗯、呃，在看人这块儿经验会比年轻的更丰富一些，这个我不否认，我觉得。嗯可以尊重就是家里长辈的意见，但是呢，就是还是需要沟通吧。嗯，因为我现在见到很多都是家长挺有些家长比较强硬的态度的，然后孩子会特别的叛逆，就是不愿意去听
2: 。这个对家长的这个这个处事方式啊，有很大的考验。如果是最厉害的家长、嗯，他会说给这个自己的女儿安排一个对象，但是让女儿以为是他自己找的。
0: 这这个是
2: 他这个角儿、这个、呗，
1: 做角儿呗，<笑>这个角儿是
2: 吧？这个是我是说，是最就是最高的那个层次了。嗯，但是我觉得很多家长可能是做不到这点、嗯，都是用比较强硬的方式。嗯、他可好了、嗯，然后你快去见见吧，嗯、你都这么大嫁不出去了、嗯。他这种方式很粗暴，你不反感就怪了
0: 。对，嗯、所以我觉得也是方式的问题啊，还是家里的父母跟孩子之间沟通存在一个很大的问题。现在我就看到身边挺多这样的情况的，嗯。如果这个能互相，大家都能够意识到这个问题的存在，然后去更好的沟通，其实也没有说不能不能采纳父母的一些意见，我觉得也是挺好的，还是可以的
2: 。嗯、你说这个被迫，我又想到一种情况，他他是时间上的被迫，就是、嗯、呃很多人忧虑自己年纪大了还不结婚，嗯、啊我已经过三十了还不结婚，这这这怎么办呢？不行，他一着急就完，什么事情只要一着急。很容易就是最后产生后悔
1: 的，失去理性了，饥不择食
0: 。这就是我要讲的第二种很容易产生问题的婚姻，叫做随便婚姻。没想清楚就觉得该结婚了，就就结了。这种特别容易出问题。嗯嗯嗯。我不知道你们身边会不会有这样的情况，就可能年纪到了，又或者是。哎，基本上都是这种这种情况挺多的，或者是一直都没有合适的对象，哎，反正就觉得差不多了，哎，这个也行，就就这样吧，就这样过吧。呃，这种其实是很容易出现问题的，而且我还见过真的，嗯，挺挺狗血的一个情况，就是随便找个人结婚，结婚没多久，啊，就遇到一个所谓的真爱，嗯、啊，呃，觉得哎呀，我这前面几十年我都没有没有过这种感觉。嗯，突然间就有这种感觉了、嗯，咋办呢？最后不就鸡飞狗跳了？就是我觉得这种其实是对婚姻很不负责任的一个表现
1: 。嗯嗯，但这个也挺难的，就是就你说你举这个例子，他嗯，后来遇到的那个人也并不一定就是他的白马王子，可能就是出于好奇呀、啊，出于什么？<笑>对，<笑>这
0: 个说不清楚。他这事为啥说难呢？说
2: 不你说人和人这个契合这事儿。太难了！你别说结婚了，就咱们做节目，咱们几个搭档这个事儿、嗯，你说能碰到一起，然后觉得合作的非常好，然后能做这么长时间，这多大的难度啊！何况是两人成天从天到晚、嗯，就是从早到晚这过日子呢、嗯？这个真的是遇这求是求不到真，真的太难了
0: ，挺难。人与人之间这个事情都挺难。那还有第三种容易产生问题的婚姻啊、呃，就是东哥前面最早提到过的，叫做妥协婚姻，就是双方可能都逼迫于某种第三方的压力而结合在一起，例如家长，嗯，嗯这种也是挺常见的那种妥协婚姻呃，这几种婚姻是特别容易出问题的，反正就是不是你喜欢的那个人，不是跟自己想要跟他在一起、嗯、主动的呗
1: 对，都是由于种种压力。外界家长的压力、时间的压力，还是什么的压力，是吧？嗯，不是自己主动的选择，嗯
0: 。所以我觉得，是否主动选择婚姻真的很重要。如果是被动的、各种逼迫的情况下去选择了进入婚姻的话，是非常容易出问题的。特别是，嗯，现在吧，现在的整一个大环境背景，就是特别，我我我觉得风气。不是特别的好，就会那有那种，嗯、呃，哎，都什么年代了，是吧？该离婚就离婚，就会特别特别多这样的言论。但是我个人我还是不支持这种言论的
2: ，还是骨子里还是有点保守，有点传统
0: 。就是婚姻它不是一件儿戏的事情
2: ，哎，没错
0: 。你当你决定要选择进入婚姻的时候，你就要谨慎、认真的去对待
2: 。其实婚姻这事儿吧。我在我脑中没有那么神圣，就是两个人在一起适合过日子、嗯，然后不适合就分开，这个我是支持的，我这一点是支持的。虽然我也是很保守、很传统的人，但问题在于哪儿呢？孩子不行，嗯，就是，呃，家里因为原生家庭的问题，把那个孩子造成了他不管是性格缺陷呢、啊，还是说生活的非常悲惨呢、啊嗯，没有接受良好教育啊，甚至以后走上犯罪道路，原生家庭脱不了干系，嗯，这个的话对孩子是极大的不负责任。所以说，我对两个人之间这个好聚好散这事儿很支持。如果你没有孩子的话，嗯，嗯哎，过不下去，我真的支持离婚。然后呢，有有孩子的话，孩子可以自立了，我也支持你离婚。但是说这中间孩子成长阶段，千万不要这样，不负责任家长太多了
0: 。对，现在真的挺多这样的情况。那咱们接下来呢，就再讲讲婚恋的七个雷区
1: 。嗯，七个雷区，踩雷
0: 了。嗯，就是两个人之间，有些什么是不能踩的这个雷，大家知道一下。第一叫做交换付出。嗯
1: ，
2: 啥意思？交换付出，解释一下
0: 。就是我对你付出了多少，你又要,要给我付出多少，这种叫做交换付出
2: 。嗯，这很正常啊，这个正常人都应该这么想啊。为什么？凭什么都是我在为这个家付出，你什么事都都不做呀、啊？这个也公平啊
0: 。他这里讲的是哈，他说，首先呢，基于对等人格的尊重是男女关系美好的前提，但是交换付出这样的爱情呢，这这种爱情模式最终会让双方都陷入非常难堪的局面
1: 。嗯，我知道了。嗯、他说这个意思吧，是，你自己可以这么去做。但是你不能要求别人、嗯，但是你不要要求对方这么去做。就是看到别人对你好了，你要很感激啊，你要对他好。但是你不能说我对你好的时候，嗯、我要求你也对我好，啊，不能把这当,当,当成当成成当做成一场这个什么爱情买卖是吧？不能当做一场一场交易，啊，就是咱们有感激之心，啊，但是这个事儿是分你对自己还是对别人啊，这要求是不一样的
0: 。盒子讲这个非常的对，在交换付出这一块啊。你不应该是要求别人一定要回馈给你什么，你你的心态就首先就得调整，应该是我所做的一切都只是为了满足我自己，也就是说付出我就得到了，我为你做各种事情而开心而满足，这种心态才是对的，而不是我为你做了啥，我就要求你也为我做啥，这样的话，其实你在追求这个双方关系平等的时候，已经没有办法平等了。
2: 我觉得这个男女关系哈，男女关系他他注定他就没法就是完全按平等的方式来，他俩性别都不一样，这个特性也不一样。我家的模式是什么呢？我经常教育我家孩子，就是如果爸爸和妈妈的这个对你的同一件事的指令有冲突的话，一律听你妈的。为啥呢
1: ？家庭地位就是
2: 摆着呢
0: 。
2: 他在家里付出是最多的，所以说他权力是最大的。我这边必须得当着我老婆面说，嗯、你知道吗？嗯
1: 、那个咱家谁排第一吧？你妈排第一，然后呢是你奶，然后呢是那个泰迪啊，然后然后剩下俩金鱼<笑>然后是我，然后是你，你知道听谁的不知道吗
2: ？这里面是两层意思，一个就是说、嗯，呃，因为这个关系不对等，因为家务毕竟是女性做的多嘛，呃，男的可能这方面比较弱，嗯、那就是我是让我老婆给我安排什么，嗯、哎，嗯。这个这个爱是怎么体现哈？不是说如果你眼里没活也没关系，嗯，就是呃，这个女人在家里干活的时候，男人不知道干什么，不知道怎么体现，没关系，你直接问，有点什么需要我做的、嗯，啊，那个我去干点什么可能好，你让他来安排你，这样话是他来安排你，这是第一个，第二个就是经常哄，嗯，说好听的话，女人非常受这个的，你夸她这个贡献大，夸她这个什么什么做得好，嗯、整个家庭。环境非常和谐的
0: ，你不觉得其实这种话对男女都适用吗？男人也爱听夸夸赞的话呀
2: 。哎呀，你提醒我了，哎，我好像很长时间没被夸了<笑>
0: 。<笑>因为我妈就特别爱夸我爸，就是我爸啥都很乐意屁颠屁颠的去做，就那种。我妈特别会说话，就哎夸了她可开心了。有点
1: 技巧
2: ，这里面挺就是很简单的一个沟通方式嗯、啊，能解决很多的矛盾。也能把爱体现出来，要不你说爱从哪儿体现？你说你刷碗，我我就跟你公平，我就擦地，这就叫爱了？其
1: 实不是，嗯，就是看用什么形式去表现出来，对吧？没有说绝对的。那你说你你刷一个碗，然后我得我刷一个碗，那你家这个东西全都、嗯、全都是分两半的，对吧？你刷鞋，你刷一针鞋，我刷一针鞋，这也不是这回事儿。我那天看一个视频挺搞笑的就那男的嘛，他说怎么能够彰显出咱老爷们的地位啊？怎么能让那个你媳妇对你好点儿、嗯嗯？他把家里边儿那个电视就是后边机顶盒啊什么线儿就拔下来了，然后水龙头那管就塞点东西啊，就是很简单点事儿、嗯，明白吗？然后他媳妇说：“哎呀，老公，电视不好使了。嗯”啊，没事儿，我来。然后整那个气势是不？哎呦，这个这个不好整啊！拿<笑>电笔，说搁后边儿哒哒哒，我一顿敲，哒哒哒哒敲，咔咔咔咔敲，敲完看着那媳妇儿，完完那个媳妇儿，好整还不好整？没事儿，你你你做饭，你做饭整。干差不多了，歇一晚上。好了，完了，这媳妇一洗澡，哎呀，这水怎么不热了？哎呀，又咋的了？我来，给我整。哎，老公真棒！今天晚上我跟那个给你做条鱼，我那什么炖个鸡什么的。哎，说没事，应该男人嘛。完事整，有点瞎忙活。哎，这
2: 点心机、啊哎、呀！哎呀，我天
1: 呐！笑死了，都怪就拿罗森有点瞎逼巧，当当当当当，声儿老大了。我还是转头还得看看，呃，就是这有点夸张。那我觉得吧，这个。适当的啊，适当，咱不是说骗人嘛，嗯、呃，也不是说的这个油嘴滑舌啊，适当的该表达也好啊，有一些技巧性的东西啊，虽然就是夫妻之间都不至于玩心眼、嗯、对吧？但是人他都是就是刚才说说点什么好听的话什么的，他都喜喜欢这种，就包括说你干个活你要是媳妇来了，你让你拖个地，对吧？你也整不太干净，那媳妇过来看你的时候，你你就稍微认真点呗。对吧？要不然他也生气，他说你完你也生气，对吧？那不是说就装假或者咋地的，面上的事儿我觉得很正常。然后干完之后了，可能说就是俩人心平气和了啊，然后说就开玩笑也好，把这事再说出来。哎呦，你刚才看着我，你看看那窝他地下全是头发，我都没整干净啊。你一说完，他还就一开心啊，完事了。然后说哎，下午再注意点。他也不至于那么较真儿，对吧？其、就、实、是、俩人过日子过的就是一个、嗯、一个氛围。对吧？哪都挺开心的，也也就完事儿，也没有太特别什么较真儿，怎么怎么的，对吧
0: ？我是很不喜欢，就是有些人会把两性关系当做是一种博弈、嗯。我觉得在进入婚姻阶段之后，很多事情你不可以这么去衡量的那么细致了。这个东西真的会很影响双方之间的一个情感情的
2: 。而且博弈这个东西吧，没有输赢。你要是前十年。嗯你把他对方压得死死的，嗯、你看后十年他能不能给你找回来？这个占不着便宜的，两性关系之间互相占不到便宜的，你莫不如就是一开始就、嗯呃、坦诚点、嗯，坦诚一点。对
0: ，他这边第一个雷区叫做交换付出嘛、嗯，那第二个其实是有点类似的，叫做量化情感
2: 。嗯啊，又开始在这儿理性了，嗯、然后又<笑>计计算了
0: 。这个很简单，很容易理解了。这个意思就是他对你的一些。爱或者一些表达，你直接去把这个东西量化了，比如说用金钱来核算
2: 。这通常发生在女人身上吧？女人好算着小心眼儿、啊。我这是不是有点这个<笑>歧视了？我天，收回收回
0: ！我表达的这个东西量化情感，它其实是一种人格缺陷来的，不一定存在于男或者女身上，但是它在这个人身上。呃，是存在的话，其实是这个人的一个性格上的缺陷
2: 。
0: 嗯，可能不可否认，在女性身上会稍微的多一些。呃，因为女性会更为缺少安全感。嗯
2: 嗯
0: 嗯。你你缺乏某些东西的时候，不由自主的，你可能就会去去量化或者去计较这个东西、嗯。它其实是一种缺爱或者缺乏安全感的一个表现来的。嗯。嗯有些可能自己是不自觉的，的心里会自动换算这些东西，嗯嗯，所以他他这边说他这个是一种人格缺陷，不限男女都可能会有这种情况，但是是不可否认，可能女性会相对多一点点，嗯嗯，就如果你意识到自己是有存在这种情况的，那可能真的是要呃调整一下自己的心态，因为他其实你避免这种量化情感的最有效的方式。还是跟前面的那个是差不多的，嗯、呃，你应该学会去因为爱对方而感觉到喜悦，嗯，不要去算的那么清楚，这个对双方来说是一件很好的事情
2: 。哎，会说话很重要。其实这两个问题吧，就是多沟通都能解决大部分
0: 。
2: 嗯，就是我就多夸你两句，哎，你为家做太多了，然后，嗯，或者是，或者是许一些愿。总之，女人是能哄的，女人是能
0: 哄的。然后第三种雷区叫做物化自我。哎，这种情况男女都很多。物化呀，物化自我。嗯、怎么算物化自我呢、嗯？我举个例子哈，男性可能靠晒车、晒房、晒工资单吸引女性
1: 。嗯嗯
0: 。然后女性的话，靠晒胸、晒腿，啊、呃，晒的自己的美貌去吸引男性
1: 、嗯嗯。这不很正常吗
0: ？这些其实。本质上都在物化自我，就是你把自己的东西展现出来，去吸引别人，就是物物质化了，物化自己了。嗯。但其实两个人相处，这些外在条件
1: 是非常重要的。
0: <笑><笑>也许在刚接触的阶段是比较重要的，嗯、但实际上相处时间长了，包括你们两个应该都很清楚啊，这对婚姻来说很重要吗？并不是。
2: 那嗯，还有姓赵的吗？我有点想象不出来晒车，然后老婆就说：“你晒的什么玩意儿？那不咱家车吗？”这<笑>没没什么你我呀，都是那个一起的东西
0: 。没有，他他指的是婚恋、嗯、婚恋阶段嘛，嗯、就是有些人、嗯，对，有可能是真的在婚姻之前，或者是反正就没有到那种大家已经进没还没进入到亲情阶段的时候。有些人他就可能刚刚开始只是互相吸引的阶段的时候，他就会特别的物化自我，啊，当然我觉得他这边的话，一开始认识你没有办法呀，可能真的是需要这种东西，但是他这边强调的是，你其实更应该的展现的是你一些内在的东西。
2: 我感觉这种东西吧，就是在年轻一点的人身上可能比较常见，年龄大一点吧，他不好意思。我不知道别的地方什么样，在我们这儿吧，比如说你要是晒点什么显摆的东西啊，嗯、第一次行，就不用说男女，就是正常的男男女女之间，就不管什么事儿，不管什么关系，我第一次显摆可以，嗯啊，你这东西啊真好啊，真贵啊，怎么的？我第二次再显摆，那太肤浅
1: 了，招、嗯、人烦了有
2: 点是吗？就很很招人烦了，自己都自己他都会觉得，呃，我我我有点过了，赶紧收收敛一下吧，不只是男女关系。可能是跟年龄有关系，成、嗯、熟的人都能意识到这点
0: 。自己看来的话，我觉得物化自我，它其实就是你很容易会变成别人的一种工具。不，无论是男性还是女性，哈，就是男性的话，你晒你有钱，那你就是提款机呗啊，是吧？就很容易会变成这样的一个角色、嗯。那女生的话，如果你只有脸、只有胸、只有腿，那也就是一个花瓶而已啊。
2: 嗯，但是我不反感，<笑>我、嗯、我非常不反
0: 感。当然，我也不反感这个条件特别好的男性，<笑>嗯、是吧？这个都不是说反感你。你说
2: 了半天吧，你站在对面的时候，你其实是并不反这些东西的。
0: <笑>但是这种东西是确实是不利于两人长久的这种相处和更近交往的,的，对，很难的，因为你始始终你最后吸引对方的一定是你内在的一些东西。嗯
1: ，明白。
0: 你必须得保持对纯粹性那些情感的追求，你才有后面的事情发生啊！不然可能真的就是，嗯、呃，永远只留在表面的话，那关系怎么可能长久呢？嗯，没法长久。就是你
1: 这么去做的时候，你会，呃，吸引来你的非目标人群。嗯
0: ，对吧
1: ？非目标人群啊，所以你看，有的有钱人故意就装穷嘛。拍视频啥就是摆拍呗，但应该是摆拍，闹着玩儿的、嗯。但是、就是、有钱人他不不根本不是爱、这个。对对，那他的目标就是还是什么，就想说我要找个真爱嘛。那不是说爱上我的钱，而是爱上我的人，对吗？嗯，但这种吧咋说？哎，也是话分两头说。那你没有钱，你这个人心眼再怎么好，心地再怎么善良，再怎么的，那你去天桥要饭的，那他他心可好了，是吧<咳>？可可慈祥了。嗯
0: ，我觉得呃那些物化的一些条件是硬性条件，嗯，嗯还是得有，嗯嗯，但是不
1: 要刻意展现，
0: 对对对，就是比如说哈、啊，就是举个例子，那呃盒子其实这些条件你都有，但是你让别人看到的、听到的、了解的是你这个特别幽默、有有趣，然后非常睿智的一面，加上你外在条件硬件又特别的优秀，嗯、让别人后面才知道哇，那不得了，是不是就会特别的喜欢你、崇拜你？
2: 他这物化有的时候吧，就就是必须是完全的物化。你看像相亲的那种场合，哪有什么内在，哦、哪有灵魂呢、嗯？全都是外在的东西
0: 。那那种本身就作秀，我觉得这种不能做准吧，这种挺挺作秀的那种场合、嗯。所以
2: 说我其实非常反感那种相亲的那种角儿，但是也是没有办法，就是。它还是有它存在的价值，很多人也是通过这个来去找另一半的，这个没法去否认。但是说它确实不是是一个理想的寻找另一半的方式吧，嗯、我个人是这么觉得
1: 。而且这事儿，我觉得你说什么物化吸引这个，我觉得可能有时候也是有必要的。就像是什么呢？就公司招聘、嗯、哎呀，你你说你招聘都上来了，可哪儿去了？你再有这个才华，再有什么内在的东西。你还是得需要在短时间之内把自己最优秀的一面展现出去。你要处对象的话，比如说你五个男的都是追着一个女孩这个女孩她没有时间成本，没有没有时间，没有精力去考察一下。那你能做的就是先用这个钱，先用你的这个这个硬件的实力展现给她啊。咱说她不是为了你这个钱而来的，但是你是能够入选到下一步。那五个人三个开豪车的，两个蹬自行车,车的，那可能他就把那两人就先刷下去了，然后在这三个人当中再找一个有内在、有有有内涵的
2: 。这个事情没法很这么简单的说。嗯，男人好面子，女人好美貌，这个是天经地义、天生的。
0: 嗯
2: 嗯，这个每个人其实你说我再不晒，假设我很有钱，我再不再不晒，但是这个东西依然对我很重要。嗯你说女生在不在意自己容貌，哎、在那个就是说重视自己的灵魂，她她她也非常非常在意自己美貌
0: ，这这个是天生的。嗯、是，这这这个我不否认。就像比如说，我更希望你们能看到我内在的一些东西，嗯、但是不影响我依然很喜欢。我要漂亮啊，我要美啊。嗯、但是我不不希望你们只觉得我除了这个好看以外没有任何的东西啊。嗯，我觉得这个也不冲突啊，这个其实是不冲突的。嗯，但是这个也不能作为一个主要的东西的，一个
1: 加加分项，一个加分项吧。嗯，对
2: 。光说这男女关系，如果说，呃你一个一味的在对面就是晒自己这些物化的东西之后，可能会给对方带来反感、嗯、啊。咱们把这话题扩缩小一点
0: 嗯、哎、嗯，行，那再往下，再往下呢，叫做丢失自我，没有自我。嗯。嗯，这个其实挺好理解的哈，因为无论是任何时候、任何情况，都要保持彼此的独立。嗯，物质要独立，精神更要独立
2: 。对，这个物质独立，精神不会不独立的。对，物质独物质独立要就是比这个精神独立更重要。嗯
0: 嗯，而且在这一块，我个人是觉得丢失自我的女性。更多一些，相相较于男性啊，会更多一些。呃、可能在呃婚恋当中，慢慢就会失去了一些自我的东西。呃，进入婚姻家庭当中，可能就围着孩子、老公、家庭转了，他没有了很多女性都会没有了自我。当然，现在这种情况可能会相对少一些，但以前会比较多。我始终是非常坚定的认为，一一份独立的工作对于女性来说，在任何时候都是很必要的。它不仅是在物质上保证，而是在精神上保证女性的独立性
2: 。这个就像在那个国家，就是大国之间的博弈嘛。原子弹、嗯、这个东西吧，我我永远不发，但我必须得有。它是我尊严和自己这个权利的主权的一个象征、嗯。
1: 嗯
2: ，我我可以永远不用，但是我必须得底气硬、嗯。嗯，就像女人，我可以就是这工作我必须得有，我。我不用说为了以后离婚分手，嗯，然后，嗯、呃，我能自己养活自己，我不怕离婚，不用这不用到那一步，就是我我有我就很有底气了，就完事了。这样的话，双方能保持一个嗯、呃、平衡的一个关系、嗯，才能长久
0: 。依附者的话，你这个魅力肯定永远都会弱于那个独立者的魅力的。就如果你啥都是依附对方的话，嗯，就会觉得这个你们作为男性应该挺。知道这种感觉，就就会觉得可能会更没有意思一些，啊，虽然说那么多年以来，可能这种情况会比较普遍，但是我觉得，嗯，还是尽量的保持有自我的一些，嗯，精神上的那个独立会更好一些
1: 。嗯、而且他上个班吧、嗯，我觉得能有点事儿干。他有的人可能他不是为了挣钱，你知道吧？就真就是那种不差钱的地步了，可能他还会找点事儿干，要不然你说天天他搁家干啥？就那种大富豪，大富豪说人娶个媳妇儿，你说那媳妇儿他天天搁家干啥呀？那干活都是保姆干了，就什么这个家里边厨师都好几个，司机好几个，就这种，他的还是有点自己的事业，这就是真正呃发展自己的，就是爱好啊，什么兴趣也好，或者是干点啥，对吧？嗯、这样的话，你能让他精神上保持一个独立啊，有点追求。是吧？要不然这人可能真的就是比较茫然呐、啊，然后没有没有了追求，没有了目标
0: 。没追求真的很无聊，觉得没有意思。把重心
1: 都放在孩子身上，放在老公身上，可能也不是特别合适，对吧？我觉得这种就像你说，嗯、就是你你说这话题就是容易就迷失自我，把所有的重心都放在家庭上啊。当然应该放在家庭，但你不能也不能百分之百全放嘛，应该留点自己的空间。然后有一些自己的社交，对吗
2: ？对，你哪怕是不出门，自己在家做个主播<笑>当兼职，配个音
0: 啊，对呀、啊，也可以啊，写
2: 个作、啊，或者是报个画画班，报个乐器班，你总得有点事做、嗯，嗯
0: 。对，我觉得精神上的独立，这个是很重要的一件事情，嗯。然后下面还有一个雷区叫做失去边界，嗯
2: ，嗯啊，这就是不给对方独立空间。嗯
0: 嗯，对，就是每个人都应该要保护自己的精神领地。嗯，双方的朋友其实不一定要互相认识。嗯，信任的话，其实不一定是靠任何的第三者建立的。他有一点提到是，手机现在已经引发了太多的矛盾。嗯，希望大家能够尽量克制自己和对方窥探彼此的秘密。就每个人都要有自己的一个空间，会更好一些
2: 。手机这事吧。我是坚决的站在不要去看对方手机这个立场上的
0: ，我也是，不管
2: 对方有没有什么嗯可疑的地方，或者是、嗯、总之你不要去看对方手机，嗯，这这个特别不好，对方会非常非常的
0: 没安全感，产
2: 产生疏离感
1: ，就是本来俩人没有事儿，你看了不管结果如何就已经出事儿了，都输了，对，就已经出事了、嗯，<笑>对,事了对吧？人家没有事儿，你看完了、嗯。嗯，两个人之间也会产生一些隔阂啊。当然，咱说这种就是比较严重的事儿啊。你要正常，就是个夫妻之间，咱也不知道各个家什么样哈、啊。但是，我觉得多少可能会双方就是慢慢筑起一道墙啊，或者说让关系更加僵化一些，会产生一些矛盾，对吧？就是这事儿它已经成为一个既定事实了。人家要真有事儿的话，早晚也会暴露出来啊。要是没有事儿的话，你看了之后反而是徒增烦恼。啊，带来一些不必要的矛盾、啊。哎，我记得我看有一个电影叫什么来着
2: ？我那个那个片叫什么名我忘了。嗯，嗯、呃，男主然后有事儿了。嗯，啊，好像是新迷宫。然后那个女主发现了，就准备去揭露这件事儿。然后这个时候不是女主，就是这个男主的老婆。嗯，他的妈妈跟这个老他老婆说一句话：“有些事儿吧，你让男人压在心底，他得听你一辈子。”嗯，你把这事儿捅开了，嗯,嗯他会压你一辈子，你你这事儿你就没有翻身的时候了。嗯，然后这个这个他老婆肚就是正怀着孕呢，肚里有孩子，在那想了很久，然后这事儿没有说，嗯，没有说完之后，回头再找这个他老公的时候，他说什么，老公、嗯、啊都听她吗、啊？对
1: ，他老公已
2: 经感觉到这你这个他老婆发现什么事了，嗯、但他老婆不说破。
1: 憋死的你是
2: 吧？看破不说破，<笑>永远处于他的这个
1: 压力之下。就是、他在暗处，他在明处，然后呢，有点儿，有点小把柄。这个
2: 事儿吧，你要是太年轻，你可能感觉不出来，悟不到。对对,对,对。但是他确实是智慧啊，这、嗯、确实是智慧，已经继承事实了。你想不想把这日子过下去？你要不想把这日子过下去，想撕破脸的话，没有关系，那就对，离办就完事儿。嗯，对。但是你还有很多的顾虑，还不想离婚，那这事儿你说破不说破？
0: 嗯
2: ，这个，我我看完之后也思考很久。啊，这这个母亲说那话，我第一次看的时候没听懂。
0: 嗯，挺厉害。嗯，嗯这这这句话厉害，也得有多少社会经历啊，社会阅历啊，才能够想明白这个道理
2: 。然后你再回头看看说，说偷不偷看手机这件事儿，那太 low 了，对吧？嗯，对吧？他这是一个道理。嗯，就就算是有事儿。你都不能给他说破，何况你还在那没事找事儿。对，那
1: 就得自得自己，嗯、让自己陷入了一个被动的空间了。嗯
0: 嗯,嗯，是，所以我觉得坦诚不意味着要所有一切都曝光在对方的面前。我觉得隐私还是一个人最后的自由吧。每个人都应该尊重对方。嗯，那所以下一个雷区叫做丧失尊重。嗯，这个很容易理解了、嗯
2: 、啊，正面意思。
0: 就是字面的意思哈，嗯、啊，这个如果没有尊重的话，真的是非常破坏两人之间的关系的。那最后一个雷区叫做无私幻想
2: ，这啥意思？无私幻想
0: ，嗯，他这边解释是这个意思：付出会产生愉悦，但不产生感动；如果付出仅仅只产生感动，就会陷入无私的幻想
2: 。<笑>没绕明白。<笑><笑>
0: 我问一下，聪明的盒子听明白了吗？<笑>听
1: 明白，复复述，复述、啊、产生什么？我还提了第一句，怎么就感动了？怎么就复述<笑>产生感动，还是怎么的？复述它产生什么
0: ？复述产生愉快的心情、嗯，但并不产生感动。嗯、如果你复述的时候产生了那种自我感动，嗯、就会陷入无私的幻想。你觉得你这这个是听懂了自我的感动的一种方式，啊啊啊你跟你在跟自己谈恋爱的意思。就是、就是、那
1: 叫感动天感动地，我怎么就感动不了你？他<笑>也说的、嗯，你你凭啥？你感动天感动地，你就得感动感动到我呀，对吧？跟我有屁关系！嗯、你不要觉得自己做的很伟大啊！你怎么把喜马拉雅山你给我搬来了？你摘个月亮给我了，我就应该爱你？凭啥呀？对吧？
0: 这种情况其实我我个人有遇到过，我是特别怕这种，就是。对方就为你付出很多很多很多，嗯嗯嗯、然后他觉得你就应该要感动、嗯，你为什么就不感动呢？我对你那么好，但是你这个，嗯，这这个东西，呃、哎，我觉得没有办法去强求的呀。嗯、是啊，而且他这种不断的付出，不断的付出，他最后得不到回应的时候，他其实会对对方产生那种怨恨的。嗯
2: 、话分两头说，嗯，你这个是夫妻的话吧，是一码事这是比较难。但是如果说恋人之间吧，嗯、有那么一个。例子嘛，说一个女的，嗯、呃、嗯，上学期间家庭非常困难，然后她男朋友在外面给她，嗯、呃，又跑外卖，嗯啊，又送快递，就是很辛苦、嗯、赚钱，把嗯把她给供上大学四年供完了，供、嗯、完之后又上国外，嗯是呃读的，就是读研究生啊啊啊又读了很多，啊，一直供她供了七八年很多钱，然后结果这个女的毕业之后呢就跟她分手了。嗯，说我们之间没有这个灵魂交流，嗯、这事儿，我觉得是一个正常人的话都会谴责这个女人的。嗯，
0: 这这女的也太过分了吧
2: ？这个男的是在不断的付出，但是不行的话你早说呀。嗯，你在我过、嗯你,不我啊、你不需要我了，把这个钱都已经就是花完了，然后你跟我分手。哎
0: 、这里有一个点你要要要区分的就是在这个过程当中，这个女的是否在利用这个男的。假如我是女方我从一开始我就拒绝的。对啊。那如果还是这个男的不停的去一直为我的做做这些事情，
2: 那你说，这个男的如果是这个时候说这句话，我感动天感动地，我怎么就感动不了你？他说这话理直气壮，他可以说这话的。所以所以说这个吧，分具体情况。嗯。这个肯定是这女肯定是这女的不对。但是你要说家庭婚姻情况的话吧、嗯，如果说对方感受到对方在不断付出，而且有抱怨的话。他应该及时去消解，别让这个没嗯没没完没了的延续下去，嗯
0: 没嗯,嗯
2: 让对方觉得没完没了还没有回报，及时的消除，否则这个矛盾越来越大。对对对嗯，这个得划分两头说、嗯
0: ，得看具体的事情。刚才举的这个例子，我会听我听上去第一反应就觉得这个女的其实就是在利用这个男的，是啊，嗯，她她肯定是有在利用这个男的，她这比较
2: 极端，容易就是拿来做例子，哦、例子对。
0: 嗯，但如果是另外一些情况的话，婚恋关系当中的话，如果两人是至少是恋人关系的话，我觉得，嗯、呃，你不应该让对方这样子，嗯，一直的这样付出的，就是这这个。他也有责
1: 任，但是这事儿咱也不知道里边内幕是啥样哈、啊嗯。咱设想一下，可能这男的对他付出挺多了、嗯，一直付出，这女的说你不要对我这样，啊，根本就不喜欢你。完，这男的说：“那不的，你喜不喜欢我无所谓、嗯，但是我喜欢你，我就应该做我该这个事儿，我就是付出。我我相信我会感动你的，对你最终会爱上我对对对。他妈我的,的，诚意他自己觉得我有一点信心会把你感动。这女说不可能的，我出国了以后我不会再搭理你。他说男的说那也没事啊，我就愿意为你付出。最后真不搭搭理他了。他这会儿说，我操，你怎么怎么怎么怎么的了？这都不好说的事儿，对吧
0: ？你不是盒子，你这里有一个很大的破绽。嗯”就是如果我是这个女的话，我不愿意接受这个男人的好意，那他的钱怎么可能我来花呢？他怎么可能供得了我读书呢？我没手没脚，我不能自己挣吗？我觉得这个这个不存在这种情况，肯定是这个女的她是有什么利用的这种手段的。嗯、如果如果我是在拒绝这个男的，我是不可能让他给我花钱的
2: 。而且这种女人确实存在，男的就是他提款机，就是他、就是、钱包。呃，
0: 我我不否认、嗯、这种女的确实是存在，不否认。嗯。那咱们的这个七个雷区也刚刚好讲完了、嗯，其实基本上也加入了咱们的一些理解吧。我觉得他这个还是讲的比较客观还中肯的。嗯,嗯这些意见，嗯，大家也可以借鉴一下吧，在两性关系当中
2: 。这个两性关系现在啊，跟以前比肯定是要复杂很多。就是咱们家父母小，就是咱们小的时候，咱们家父母那个时候两性关系简单的很。嗯，所有的人这个。工作是分配的、嗯，然后也没有什么呃很多的有钱人呐、啊，或者说是社会各种各样的丰富啊，没有那些，嗯。但是现在就因为这个选择更多了，两性关系会更加复杂，以后还会更加复杂，以后会有大批大批的人可能从事咱们现在都不知道的那些呃工作，各种各样的关系。对，这是个永恒的话题。嗯<笑>
0: 是的，虽然就咱们咱们三个相对比较理性的人来讲，这个话题可能会没有那么多的，嗯，一些情感的因素在里面，但它这个还是我觉得还是很客观理性存在的一些问题，大家可以稍微的、呃、注意一下
2: 。而且这个呃，当局者迷嘛，嗯
0: ，咱们
2: 再理性、嗯，如果现在有一段感情放在你面前，嗯啊，嗯嗯就抛开其他一切因素，就是一段感情放在你面前，迷惑什什么都。就是不像不会像咱们现在这么侃侃而谈的
0: 啊，那那是那那是我肯定的，嗯，当局者迷都一样。好了，那咱们今天的节目就到这儿啦，感谢各位的收听，欢迎大家多多留言分享点赞。节目更新时间三七二十一，加听友群联系主播商务合作，可以关注我们的微信公众号麦克说 plus。下期见，拜拜，
2: 拜拜，
1: 拜拜。